0: Oi gente, começando mais um Veganismo Acessível, e hoje é um programa especial, é o segundo na verdade, com perguntas e respostas, e eu trouxe um convidado especial, que vocês já conhecem, que é o meu amigo Flávio. Diga oi Flávio.
1: Oi, tudo bem pessoal?
0: (risos) A gente espera que todo mundo esteja em casa de quarentena, né, respeitando as ordens da OMS.
1: Sim. São Paulo foi foi dado até dia 22 para ficar em casa, né? É, mas Dória falou que é pra mas a gente... aumentar mais 15 dias.
0: Sim, mas a gente espera que eles fiquem muito mais tempo uh, e Sim. vamos começar então, respondendo as perguntas das pessoas. Eu vou começar com a do Caio César Correia uh, a pergunta do Caio é a seguinte como foi a transição e como fazê-la? Como foi a sua transição? Assim, eu vou responder essa rapidinho Uh, porque a gente já respondeu essa pergunta, <risos> mas se você, você quiser responder ela novamente pode responder, amigo.
1: Sim, a minha transição né do do, do vegetarianismo para o veganismo ela foi fácil né. Agora depende de pessoa para pessoa né. É, retirar os alimentos de origem animal, os mais difíceis são os, os o leite e os derivados né. A caseína vicia muito, né? O queijo. Aquele puxa-puxa do queijo vicia bastante. Mas quando você é onívoro, você come todos os tipos de alimentos de origem animal e vegetal, eu acho que a mudança é muito mais brusca. Agora, quando você é vegetariano e muda para o veganismo, é muito mais fácil do que você... Claro que você tem que fazer um acompanhamento de um médico, de um nutricionista a depois você faz a transição, né gente, não é? Ah, eu vou parar de comer alimentos de origem animal, assim, e tirar tudo. Eu acho que a melhor coisa é você retirar aos poucos, primeiro as carnes vermelhas, depois as carnes brancas, depois o ovo, depois o leite e derivados.
0: Exatamente, e não ser um ovo lacto-vegetariano há seis anos que não tá ajudando nada na causa, né?
1: É porque a maioria acha que ajuda na causa e não, a, não ajuda, né? É você tirar é, seis, seis por meia dúzia, né, amigo? Você fazer a troca errada, né? Que eu sempre falo, né? Você não contribui nada com a causa animal, né?
0: Com certeza. Uh, a segunda, respo- segunda pergunta, na verdade, é da Nina. A Nina pergunta se veganos têm uma percepção espiritual mais elevada. O que, que você acha sobre isso?
1: A alimentação sem alimentos de origem animal, ela te torna seu corpo mais limpo, né? Você não tá colocando o sofrimento do animal dentro do seu corpo. A sua percepção do mundo é totalmente diferente, você fica mais sensível, é, a sua digestão se torna mais fácil, né, para você digerir os alimentos, e toda a energia do alimento, né, todo prana vai para dentro do seu corpo, né? Isso não tem preço. Mas também eu conheço pessoas que são vegetarianas e são veganas e também não dizem nada que a pessoa se torna uma pessoa boa, que ela se torna uma pessoa melhor. Eu acredito assim, vai muito da pessoa, né? Não vai também tanto da dieta ou da filosofia de vida, entendeu?
0: Não, com certeza. Até porque tem muitos veganos e vegetarianos que são ateus ou agnósticos, né? Que não acreditam em Deus ou que não acreditam em nenhuma divindade. Até porque o veganismo é sobre os animais, né, gente? Não é nem sobre nenhum deus ou entidade específica. Mas, obviamente, que você se sente melhor, se sente mais leve, você se sente mais conectado. à sua glândula pineal, né, que é onde se encontra, enfim, toda a parte espiritual, de ligamento espiritual com, enfim, o universo ou o que você acredita, ela fica limpa. Então, e... Ela abrange mais coisas, obviamente, que se você comer carne e todo o sofrimento animal que vem com a carne para você.
1: Sim, porque eu fiz nutrição e eu, a gente estudava muito rigor mortis, né? O, o animal sabe quando ele vai ser abatido e a carne do animal fica dura, fica tão dura que ela precisa de não sei quantas horas para ela voltar a ficar macia. Então você imagina o sofrimento daquele animal que já vai sabendo que vai ser morto dentro de um lugar assim, bem bem fechado, né? ele sabe que ele vai morrer. É é uma coisa absurda, né? Mas tem, sim, a gente tem, o nível de consciência aumenta muito, né, amigo? O nosso terceiro olho, que eu sempre falo, aumenta bastante, né? Depois que a gente para de consumir alimentos de origem animal. Mas tem muita gente que... Que é isso, né, ela, ela acha que não se ó, não é para se achar melhor do que outras pessoas que comem carne, viu, gente? Não adianta você ter o ego maior do que tudo. Ai, eu parei de comer carne, eu sou melhor do que fulano. Não, não tem essa não, viu? A gente somos todos iguais, entendeu? A gente tem que parar de pensar dessa maneira.
0: Não, com certeza. Uh, voltando ao assunto do, do animal do abate, amigo... Uh, além de tudo, o animal sente e também tem toda a energia do abatedouro, né? Porque o animal é. ele ele sente o cheiro, ele enfim ele tem a percepção, ele está vendo, está vendo, né? Os outros animais sendo abatidos, então é. é uma é um cenário de horror, né? Que as pessoas elas acham que a carne uh, Tá lá na prateleira do mercado, ela vende árvore, né? Ela esquece que o animal tem todo um sofrimento. Ou tem aquela questão também, ah, o um animal ele foi criado solto e feliz e morreu. Não, gente, não existe isso de uh, que eles são livres e soltos na fazenda. Isso, isso é uma mentira. Se vocês olharem uh, no, no Google mesmo, se vocês procurarem... Uh, Fazendas de frango soltos, tipo, eles só não têm as grades, né? só não tem as coisinhas, mas eles continuam enfileirados. E, e sempre quando tem alguma doença, né, como a gripe aviária, milhares são abatidos. Ou quando o porco Sim. tem a gripe suína, eles são enterrados vivos. Enterrados Sim. vivos. Então é de uma curiosidade imensa. Então, desculpa, amigo, só para dar um adentro na sua, na sua resposta, e eu acho que a gente já pode ir para a terceira pergunta que é da Estela Matias. A Estela pergunta, optar pelo veganismo é um sinal de evolução?
1: Sim, eu acredito que sim, porque a gente está num processo de evolução espiritual, evolução humana, e o homo sapiens né, que a gente tinha naquela época, que o homem tinha que caçar, seus próprios alimentos tem documentários que falam que eles eram herbívoros tem documentários que falam que eles eram carnívoros então é é sim uma questão espiritual e de evolução como ser humano né A gente porque o animal ele tá ali não para nos servir gente ele não tá ali para produzir o alimento para nos alimentar entendeu
0: até porque, amigo, a forma que é produzido a carne hoje, os animais são abatidos, enfim. Tem toda a questão do desmatamento, tem toda a questão do... Tem muito mais gente no mundo hoje do que há milhões de anos atrás. Então, obviamente, se produz mais carne, se produz mais pasto, se produz mais animal e carne para abate do que, antigua... do que antigamente. Não, obviamente,
1: sim. E a comida que vai para o gado, a soja, mais de 80% da soja, que era para alimentar pessoas, vai para alimentação do gado. E no Brasil ela mata mais do que consome, né? É um dado um muito assim, né, graves, né? porque mata mata mais animais do que consome no Brasil, é difícil, né? E também tem a questão também dos nossos recursos, né? Para produzir um quilo de carne, são gastos gastos bastante litros de água, né? Para produzir um hambúrguer, para a produção de um ovo, né? É muito caro, é muito insumo, né?
0: Muito insumo, e tem a questão também, amigo, da da carga-viva, que o Brasil ele é um grande exportador é. de carga-viva para países uh, árabes, né? Que eles, enfim, árabes, ou que eles não, eles não consomem a, a carne abatida no Brasil. A carga-viva tem que ir para lá e é abatida lá. Uh, e, e, obviamente, a maioria dos animais ficam doentes, porque é uma viagem gigantesca pelos mares. Então, o que, que eles fazem? Eles jogam os animais vivos ou doentes, né? Enfim, jogam no mar. Se vocês procurarem, tem isso no uh-huh. Google. Uh, e os animais ficam submersos em dejetos, enfim, os, o boi, o porco, eles ficam nadando, literalmente, merda, tá? E é, muita parte desses dejetos são jogados nos oceanos. Então, assim, diretamente ou indiretamente, alguma forma de quem consome carne está, sim, prejudicando o meio ambiente. As pessoas é têm boi, que entender isso. Certo. vamos para a próxima pergunta do Rafael o Rafael Cardoso ele pergunta para aderir ao veganismo é necessário ter conhecimento nutricional? eu acho que essa pergunta já vai de encontro com a primeira resposta que você já deu para o Caio
1: sim você não precisa ter conhecimento Eu sempre falo para as pessoas que vão aderir à transição, o que tem que acontecer, a proteína de origem vegetal, ela é diferente da proteína de origem animal, né? Porque a a proteína de origem animal, ela tem alto valor biológico. Então, quer dizer, ela tem aminoácidos. Ela ela não precisa de outro alimento para contemplar, entendeu? Tipo assim. É, um arroz com feijão. Eu vou comer um arroz com lentilha. A lentilha, ela é pobre em um aminoácido, que chama... Ela é limitada em metionina, que é o aminoácido. E o arroz integral, ele é rico em metionina e pobre em lisina. Só que o, a lentilha, ela é rica em lisina. Então, se torna um prato completo, entendeu? O que falta em um, tem no outro. Aí, se torna uma alimenta, um, um prato completo, tem... Tem, tudo, tem todos os aminoácidos que o corpo precisa, entendeu? Eu sempre falo para vocês, consumir muito grupo dos feijões, né? Feijão e cereal. Soja, ervilha, grão de bico, feijão branco, feijão azul, que falta, feijão de corda, feijão preto, feijão fradinho, feijão jalo, feijão roxo, feijão rosinha, feijão bolinha, tofu, amendoim, alfafa, broto de feijão, tremoço e lentilha. Então, quando você for fazer uma, um, um prato é, vegano, você coloca 50% de é, verduras e legumes, 25% de proteína e 25% de carboidrato, que são cereais, aveia, trigo, sarraceno, milho... É, quinoa em flocos ou em grãos, amaranto, arroz branco integral, o vermelho, o negro, o arroz basmati e o sorgo. Dá para você colocar junto nessa preparação. Ah, vou fazer um arroz integral. Coloque uma proteína de origem vegetal, aí se torna a refeição completa. Aí coloca a salada, né, as verduras e legumes. E depois que você se alimentar desse arroz com feijão, desse prato com 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 a verdura e legumes, consuma uma fruta rica em vitamina C, para absorver melhor o ferro, o zinco do feijão e do arroz. Tá bom?
0: Com certeza. Amigo, complementando com essa pergunta e resposta, né, a Maria Prado pergunta se o vegano a gente precisa tomar alguma vitamina para complementar a alimentação. A gente sabe que é a B12, mas se você quiser contar mais alguma coisa.
1: Eu tomo a B12 e tomo a metilfolato junto, junto com a B12. Eu tomo uma sublingual, né, que eu importo de fora, dos Estados Unidos. Tem laboratórios no Brasil que produzem, tem tem até um laboratório que chama HMS Fórmulas de São Paulo, que eles produzem fórmulas veganas. Eles têm vitamina D, D3 vegana, eles têm daquela, daquela ômega 3, ômega 6, ômega 9 de algas, né, que é bem interessante também. Tem essa vitamina, a metilcobalamina, que é a vitamina B12, e a B9, que é a metilfolato. Tem ferroquilato também, mas as únicas que eu tomo é a B12 e a B9, só. Eu não tomo outro tipo. O que seria interessante para a gente incluir na alimentação, a semente de linhaça triturada, que é rica em ômega 3, 6 e 9. Ou óleo de linhaça, uma colher de sopa. Colocar na salada, ou colocar num smoothie, ou numa vitamina e beber. É Sim. muito boa. Sim. Tem muita gordura boa.
0: Uhum. Eu também gosto bastante de chia. Chia também é muito bom para colocar no smoothie e também é rica em ômega 3, né?
1: Isso, chia também tem muita, você tritura ela, ela li... tá, né, amigo? E a chia dá pra fazer muitas coisas, pudim, dá pra fazer muita coisa com ela, né? Sim, dá pra usar
0: como o substituto de ovo, inclusive, né, em receitas.
1: Sim, muito bom, porque ela vira, ela vira uma, uma liga, substitui o ovo, é muito bom.
0: Uh, vamos para a próxima pergunta da Súria. A Súria uhum. pergunta a diferença do vegetarianismo e veganismo. A gente já comentou essa, essa questão em outros episódios, mas eu acho importante a gente reforçar, porque tem muita gente que confunde ainda, ou até mesmo o que é o volacto vegetariano, ou vegetariano o estrito e veganismo. Pode comentar, mesmo? Sim. Ó, tem várias classificações
1: de vegetarianos, né? Tem os que consomem leites, queijos e iogurtes, são os lactos vegetarianos. Tem os que não consomem carne... Vegetariano são os que não consomem carne, leites... Ó, não, nenhum tipo de carne, desculpa, que é carnes, nem peixes, nem frango, nem crustáceos, viu? Não existe flex vegetariano, né? Flex vegetariano são daquelas pessoas que têm alguns dias da semana, elas não comem carne mas tem alguns dias da semana que elas comem peixe ou frango. Então, não existe na classificação de vegetariano pessoas que comem carne branca, viu? Não consomem carnes nem peixe, nem frango, nem escustáceo. São os ovo lácteos, os lactos vegetarianos, os vegetarianos estritos e os veganos. Os que não consomem ovos e derivados são os lactos, o vegetariano estrito e vegano. O que não consome ovos e derivados, a albumina, que é uma proteína extraída da clara do ovo, que tem muita gente que malha e toma albumina, o, ve, o vegetariano não, o, 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 o vegano, nem o vegetariano estrito não consome. Nem o, só quem consome, é, porque tem o ovo, ovo o ovo lácteo vegetariano e tem o lácteo. Então, se a pessoa não come ovo, ela também não consome albumina, tá? Não consome laticínios. Leite, queijos e orgulhos são os vegetarianos estritos e veganos. Não consomem nada de origem animal na alimentação, são vegetarianos estritos e veganos. E os veganos, qual que é a diferença dos veganos e dos vegetarianos estritos? Nós que somos veganos não consomemos nada de origem animal de, na, na alimentação, no vestuário tanto na beleza, né, no cosméticos, como entretenimento. A gente não frequenta zoológicos, a gente não vai para o Word daquele parque nos Estados Unidos das baleias, a gente não usa couro, a gente não usa lã, a gente não usa pérola, a gente não usa seda. A alimentação não inclui nenhum tipo de carne, tanto vermelha como branca, não inclui mel... Não inclui leite e derivados e não inclui ovos. Gelatina também não. É isso, amigo.
0: Não, acho que a melhor explicação é impossível, amigo. Uh, tem uma pergunta aqui da Daniela Farias. A Daniela pergunta o que o veganismo defende. Acho que assim, é uma, uma pergunta... Enfim, que a gente já já debateu aqui várias vezes, e o que tem feito em prol dessa questão de levantar essa bandeira. Se se quiser comentar alguma coisa.
1: Então, o o veganismo, a a gente defende a causa animal, né, amigo? É... É, a causa animal o que, que tem, tem muita gente fazendo agora nessa época de pandemia distribuindo comidas nas ruas para moradores de ruas né que o João Gordo eu vi um vídeo dele ele está distribuindo em alguns lugares em São Paulo comidas veganas para moradores de rua é, qual que é a nossa bandeira a gente defende o não consumo de alimentos de origem animal né porque as pandemias estão acontecendo por quê porque as pessoas ainda consomem alimentos de origem animal. Porque se não consumisse alimentos de origem animal, não ia ter pandemias, né? É, o veganismo é uma forma de viver, né? Que ela busca excluir, na medida do possível e do praticável, todas as formas de exploração e de crueldade com animais. Sejam para alimentação, vestuário e qualquer outra finalidade, né? Que é isso que a gente luta, né?
0: Sim, complementando a sua resposta também, amigo, é que as pessoas que pensam assim, ah, chineses nojentos, né, sendo esses comentários xenofóbicos e tal, chineses nojentos comendo morcego, pengolim, esse tipo de coisa, né. Só que aí os brasileiros esquecem que no Brasil as pessoas consomem tatu e e consomem porco do mato, outros tipos de animais que são animais silvestres, né, e, e obviamente que acabam, enfim, tendo doenças e outras coisas, e também o desmatamento é diretamente ligado à pandemia, porque a partir do momento que você tá mexendo com o ecossistema, com o ambiente desse animal, né, seja o morcego ou o pangolim, que é, enfim, do tráfico animal, que na verdade né, as pessoas na China usam para medicina chinesa, você acaba interferindo no meio ambiente, nesse círculo, né, dos animais que estão ali em harmonia, que você acaba destruindo o ambiente dele e consumindo animal e causando pandemias. Então, assim, gente, a partir do momento que você consome carne, a partir do momento que a produção de carne está se matando a Amazônia, obviamente que isso uhum. vai de forma direta, né, atingir a gente. Tanto, que, Sim, tanto que, tanto que o coronavírus chegou no Brasil, né? E assim, não é só porque as pessoas que estavam contaminadas na Itália, nos Estados Unidos, foram para o Brasil. Porque a gente também tá, enfim, Sim. degradando o meio ambiente. Tanto que agora a camada de ozônio está se curando, os animais estão saindo, né? Então, tipo, o que que tá acontecendo, né? Que não tem mais humanos aqui fora.
1: Ah, os animais estão tão felizes, né? Porque o, qual que é o vilão? A gente que é o vilão, que estava acontecendo tudo isso, né? A Mãe Terra já estava pedindo para a gente parar, né? Sim. Essas essas reuniões que estavam tendo entre os presidentes para diminuir as emissões dos gases poluentes, do, do efeito estufa, tal. só que ninguém estava ouvindo. Aí ela aconteceu. A gente agora está no momento de reflexão, de olhar para esse momento e ver né, o que, que eu tenho que mudar como ser humano, né? Que é muito importante a gente mudar, né, gente, nossas, nossa alimentação. É, eu falo que o veganismo é a melhor coisa que aconteceu na minha vida entendeu as pessoas falam ai, ser vegano é caro tal gente ser vegano não é caro se você quer realmente mudar mudar a sua forma de ver o mundo mudar a sua alimentação vem pro veganismo Sim. que ele é lindo é cheio de possibilidades agora se você achar ah, eu não quero cozinhar para mim mesmo eu tenho preguiça ou eu não sei Aí é outro critério, né?
0: É outro critério. Uh, e essa é a sua resposta, amigo, vai de encontro também com a pergunta da Ana Clara. A Ana Clara, ela pergunta: você acha que ser vegano está muito associado às camadas baixas, bem remuneradas da sociedade?
1: Eu acho assim, pessoal. Eu uhum. eu falo por mim. Eu sou uma pessoa pobre. Eu não tenho, não sou rico. É, eu faço. A maioria das minhas alimentações, quem cozinha, são eu mesmo, né? Eu que faço meus meus feijões, meu arroz, minha quinoa, minhas preparações eu faço. O que me ajuda muito é a a internet, né? Que a internet tem muito canal bacana na internet, tem a Larica Viga, tem a Musinha, tem bastante canal no YouTube bacana, tem sites de, de alimentação bacana. Só que eu falo assim, dá pra ser vegano com pouco dinheiro? Dá. Se você realmente quer ser vegano, você não precisa ser vegano, mas se você quiser diminuir o consumo de alimentos de origem animal ou fazer a segunda sem carne na sua vida, bacana, né? Você você não consumir daquele dia, alimentos de origem animal, você vai ver um mundo de possibilidades, né? Cheio de sabores, né? Muitas vezes você, você vai comer coisas mais nutritivas, mais coloridas, né? Mas não é caro. Se você realmente quer quer aprender, porque não adianta nada, né, amigo? Eu falo. É, as pessoas querem, 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 mas na hora do vamos ver, ninguém quer, entendeu? É, se vou assim para você mudar para você ficar com uma deficiência de vitaminas não fazer a suplementação certinho e se alimentar de forma correta eu prefiro que você continue comendo carne e alimentos de origem animal entendeu
0: é, tem que ter tem que ter vontade de Sim de aprender, né, e também tem que ter vontade de ter um futuro melhor, né, não só para você, mas para o meio ambiente, para os animais, para todo mundo, porque, como todo mundo está vendo agora, né, o coronavírus é é, diretamente, enfim, é a resposta da natureza em relação ao consumo de animais, a tráfico de animais, e não é caro, a gente sabe que não é caro, o preço da carne é muito mais caro do que você ir na feira, do seu bairro, e comprar frutas e legumes, enfim, e ter uma alimentação muito mais saudável do que comer um pedaço de carne, que você nem sabe a procedência, você nem sabe o que você está consumindo normalmente, que tem os hormônios, tem os antibióticos, enfim. Tem toda essa questão que você não sabe o que você está consumindo. Né? E a partir do momento que você sabe o que você está consumindo, que você cozinha, né, que você faz, você prepara a sua própria comida, né, você se sente... Enfim, todas essas vitaminas, todos esses nutrientes indo para o seu corpo e é maravilhoso.
1: sim, é muito bom. Eu falo assim: não precisa que eu comprando uma marmitinha vegana pagar 15,90 a 16 reais. Uma marmitinha Guarde esse dinheiro. Compra feijão, compra arroz, compra arroz vermelho, arroz negro, arroz branco, arroz integral vai diversificando essa alimentação, comprar vários vários tipos de feijões ricos em proteínas, vários tipos que eu acabei de falar para vocês, né, que são ricos em em ferro, em zinco, né, em proteínas. né. Não precisa ficar comendo carne, comer alimentos de origem animal, comprar alimentos de pequeno produtor, incentivar aquele pequeno produtor que produz alface, é, verduras orgânicas comprar dele mas você está incentivando a ele a cada vez mais a produzir alimento orgânico do que você comprar do mercado do mercado, claro que do mercado vai ser muito mais barato do que do, do, do moço que trabalha na horta lógico que vai ser né? porque é uma concorrência muito maior ele compra em larga escala né, o mercado entendeu? mas compre orgânico incentiva você a comprar orgânico ele é mais rico em nutrientes, o sabor é totalmente diferente, né? Converse com ele, né? Porque no orgânico vai produzir o que tá dando naquela época, que eu sempre falo da safra, né? Eu fiz até uma tabela da safra pra vocês, pra vocês verem o que tá dando agora em abril, né? Que agora eu vou até passar pra vocês agora. Os legumes são abóbora, abobrinha, batata doce, mandioca, berinjela, cará, chuchu, giló, nabo, pepino e tomate. Agora eu vou passar as verduras. Acelga, chicória, repolho, rúcula e salsa. As frutas, abacate, abiu, que eu não conheço, ameixa, banana, caqui, kiwi, lima da pérsia, Limão, maçã, mamão, ma- mangostão, eu não conheço também uma fruta, maracujá, pera, pitaia, tangerina e uva. Essa tabela eu peguei no Conselho Regional de Nutrição, que vocês podem é, procurar no Google, Conselho de Regional de Nutrição, tabela de, da safra mês abril, aí vai aparecer, e vocês podem levar essas essa tabelinha, marcar no papel e levar onde vocês compram alimento, vocês vão vendo o que está produzindo nessa época e os preços vão estar mais em conta e eles vão estar tá menos vão ter menos agrotóxico entendeu? Porque está produzindo na época daquele alimento, entendeu?
0: Incrível. E vai estar tá mais
1: barato vai estar tá, vai tá mais bonito né?
0: Sim, incrível amigo o nosso tempo está acabando, já está quase 30 minutos conversando <risos> uh... Nossa. pois é uh, Para as pessoas te acharem pode passar seu telefone, suas redes sociais
1: Sim, é, eu vou passar para vocês o meu contato o meu facebook é Flávio Gomes de Almeida o meu instagram tá Flávio Almeida 07 e o meu contato do whatsapp é 15 997 520885 Qualquer dúvida, me procura, tá? Nas redes sociais. Aí eu vou é, passando para vocês as
0: dúvidas que vocês tiverem tanto. Muito obrigado, amigo. A gente vai conversando. Um beijo, gente. Vocês sabem onde me encontrar. Meu Instagram é rica and the vegans, rica com dois Cs. E a gente vai ficando por aqui, fiquem em casa, se alimentem bem, bebam bastante água e respeitem as ordens do seu governador, não do presidente, porque ele é um jumento. Um beijo, gente. Tchau.
1: Um beijo, gente. Obrigado, viu? Tchau.
0: Tchau, amigo.